0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. הכנסת חזרה מפגרה, ואנחנו עדיין בהמתנה לעתיד ההפיכה המשטרית. תקרה או לא תקרה, מתי ואיך. את השאלות האלה נפנה לחיים לוינסון, רוויט הכט ומיכאל ארזרטוב. נדבר על מחנה יריב לוין בליכוד, הזינוק של בני גנץ, ועל ההתעברות בבית הנשיא. וגם איך הממשלה שדיברה על משילות, לא מצליחה למשול. בהמשך, פוליטיקה אמריקאית, יעל שטרנל, תסביר את ההחלטה של ג'ו ביידן לרוץ לכהונה נוספת, איך הוא נתקע עם הסגנית שלו, וגם על דונלד טראמפ, שחזה לתמונה. ולבסוף על אובדנות, יוסי לוי בלז פרסם ספר בנושא, ועיתו נברר איך מתמודדים עם דיכאון ותחושת אובדן, למה זה נותר טאבו בישראל, והאם התאבדות היא אף פעם לא הפתרון. המערכת הפוליטית חוזרת אחרי החגים, ואנחנו ננסה לברר לאיפה הולכים מכאן. שלום, מיכאל ארזר טוב, רבי טכט וחיים לוינסון. אהלן. אז מי רוצה להתחיל?
2: אני חושב שהמערכת הפוליטית לא יודעת איך היא חוזרת מכאן. זאת אומרת, נתניהו ניצל את אה, פגרת החגים הלאומיים, כן? זה נהיה איזה משהו חדש אחרי החגים של האביב, כדי כן לנסות לתקן את הטעויות שהוא עשה במושב החורף, שסיאם היה בפיטורי גלנט ב- ב-26, ב-27 למרץ. זאת אומרת, הוא הרחיק את יאיר נתניהו וסתם לו את הפה, מה שהיה מאוד מאוד מתבקש. הוא הוריד מסדר היום כל מיני חוק דרעי, חוקים כאלה ואחרים שהם היו אצבע בעין. מנסה להוריד מעל סדר היום את חוק הגיוס כדי לצנן את האווירה הציבורית. פסקת ההתגברות גם ירדה. נכון, הוא גם... בוא ננסח את זה ככה, לפחות אם היית לוקח את נתניהו של הרעיונות בארצות הברית, אז היית יודע שפסקת ההתגברות ירדה, וגם אתה רואה שהמטבעי בכללי גם ההתבטאויות הפנימיות שלו, אגב, כל פעם מדבר
1: על פיוס וההידברות וההסכמה.
2: כן, בסדר, בורח לו לא, תמיד, אתה יודע, מה שהתקשורת לא תספר, וזהו. נכון. אבל, אבל כן, אתה רואה איזשהו ניסיון להפיק לקחים מהאירוע הזה, ובעיקר ובעיקר, בעיניי הדבר הכי משמעותי שאני מנסה לנתח את המפה, זה תגובתו של נתניהו לעצרת ההמונים שהייתה ביום חמישי האחרון, שבאמת הייתה עצרת המונים מאוד גדולה ומאוד מאוד מרשימה. <אז> ונתניהו לא משתמש בעצרת הזאת כדי, לפחות בינתיים, כדי לדחוף קדימה את, ה, את הרפורמה המשפטית. הוא כמובן, זה הכל פולחן האישיות שלו, אז הוא הודה להם על זה של האמון האישי ו- וכולי. אגב, שר הרעייתו לא עודדה על האמון שהוא בא בהפגנה?
3: אולי בפורטו
2: ועולה השאלה האם הצינון הוא אמיתי, או שהוא תרגיל הטיה. שאנחנו לא יודעים אני, את התשובה אני, לזה. כן, ואני חושב שלא רק אני לא יודע את התשובה לזה, גם יריב לוין <laughs> לא יודע את התשובה לזה, וגם נתניהו
4: עצמו. לא יודעת את התשובה לזה. אני נוטה להסכים עם חיים ואוסיף, אני חושבת שנתניהו מנסה לקנות זמן. טוב, מאוד. הישרדות, למסמס, תמיד זה מה שאמרנו. בדיוק, אמר. למסמס את, אם אנחנו נחלק את זה בלוחות זמנים, וזה גם דברים שאני שומעת בליכוד, מושב נוכחי, מושב קיץ, למסמס אותו על ההידברות, להעביר תקציב, כי צריך... יכול להיות שגם לדחות, כנראה בהסכמת השותפים החרדים, את חוק הגיוס, ולהעביר אותו בשלב מאוחר יותר, ולהגיע למושב הבא עם חבילת השרצים הזאת של חוקי ההפיכה המשטרית, שאין לאף אחד ספק שהם ירוכחו מאוד דרמטית, הם לא יהיו בקונסטלציה הזאת של רוטמן ולוין. זה הפרוגנוזה ההגיונית. אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד לא הגיוני, יכולים uh, לקרות כל מיני uh, דברים, נגיד את גלנט אף אחד לא צפה, וגם את התגובה לגלנט, זאת אומרת, זה... דבר שהוא באמת, חיים הזכיר אותו, והוא נכון, זה מין קו פרשת המים שבו גם תומכי נתניהו עצמם אמרו לו, תקשיב, אתה הגזמת פה והדברים יוצאים משליטה, ומאז אנחנו רואים את אותה התכנסות לפסאדה הממורכזת של נתניהו, כן? אה, שהיא כאילו אה, פחות יאיר נתניהו, יותר אה, אחדות. אני לא מטור, חושב כן.
2: שזה פסאדה בהכרח, כי יש לו בעיה מאוד מאוד קשה בנושא שיוקר <אז> מחיא. שמכה מאוד בציבור החרדי מגדולת המחנה. אבל ו... יחתוך ממנו, ו... מה, הציבור החרדי, החתוך
4: ממנו, אז מה, הציבור החרדי, בגלל שהחלב לא. עולה יעבור לבני גנץ? ציבור שעבר כהניזציה? קודם,
2: קודם, קודם כל, זה שהחלב עולה, זה מכה מאוד קשה אה, לכל הציבורים, אבל במיוחד לציבור החרדי ובמיוחד למשפחות שקונות ארבע אה, וחמש שקיות ביום. הם עכשיו כועסים וממומרים על הממשלה ועל הסדר יום של הממשלה, ולכן הדחף של הציבור הזה לדחוף לרפורמה המשפטית. כי מה שאולי נתפס אצלם, שבא על חשבון ענייני החיים עצמם, הוא, הוא משמעותי, ונתניהו עכשיו, הוא שומע את זה. ו... טוב,
1: <אז> גם הסקרים מדברים בצורה די ברורה.
3: <אז> אני חייב להגיד, אני חושב שהבעיה של נתניהו היא לא ספציפית יוקר המחיה, אלא הכישלון הנוסף ביוקר המחיה. המצביעי ימין, ובמיוחד אגב ליכודניקים, אוהבים ווינרים. זה, זה חלק מההילה של נתניהו, הניצחוניות שלו הזאת. עצם העובדה שהוא כל הזמן מנצח. ומאז שנתניהו התחיל את הקדנציה הזאת, הוא כל הזמן מפסיד. הוא מנסה להעביר את הרפורמה המשפטית, מפסיד. הוא מנסה להוריד את יוקר המחיה, הוא מפסיד. הבעיה העיקרית של נתניהו כאן זה שהוא לא מצליח כבר לבצע מהלכים פוליטיים. אז, אז העניין הזה של יוקר המחיה הוא חשוב לנתניהו לא רק בגלל שזה אכן פגיעה משמעותית מאוד וגם בקרב הציבור הכי 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 שלו. זה גם... הוא לא יכול, לדעתי, לסבול עוד כישלון נוסף, באיזשהו מהלך נוסף. הוא מנסה למנוע מתנובה לעלות את המחירים, ותנובה על המוח שלו מעלה את המחירים. זה, זה, זה בעיה, זה סודק את העילה הזאתי של נתניהו הכל יכול. כי <אח> הכל ברח לו. נכון? כי הכול לא ברח, בורח, ב- בהווה, בהווה מתמשך, מה שנקרא ב- באנגלית. ונתניהו פשוט, על זה הוא מדמם בסקרים, לדעתי, מעבר לכל דבר אחר. אנשים רוצים להמר על הסוס המנצח, ונתניהו כבר לא הסוס המנצח.
1: התדרוכים של נתניהו נגד יריב לוין נועדו גם לנקודה הזאת? ל- של נתניהו לכאורה.
4: ב- אני חושבת ש... אתה יש יותר הספדים על נתניהו מאשר <laughs> שנות חיים של כולנו ביחד ואלו שיהיו. אני רוצה להציע איזושהי התרחשות המשך, זאת אומרת, איזשהו מחזה אה, אה, שיכול אה, להתרחש, ובו הוא צריך להכריע מה הוא עושה. האם הוא הולך לחקיקה, גם כחקיקה מרוככת, שתוביל למה שראינו אה, שיכולה להוביל, או אה, למסמס את זה, להוריד את זה ולהיכנס לקונפליקט בתוך הקואליציה שלו. עכשיו, זאת שאלה, ו- ועל זה לדעתי יקום וייפול הדבר, על הליכודניקים, זאת אומרת, על, על האלקטורט, שאגב, פקודי הליכוד ומצביעי הליכוד זה שני דברים שונים לחלוטין. פקודי הליכוד הרבה יותר מיליטנטיים, הרבה יותר בעניין של הרפורמה, כפי שהם מכנים אותה, לעומת המצביעים, שלא ממש מבינים מה, מה קורה פה ולמה מחריבים את המדינה. ואז אני רוצה להציע אפשרות שבואו בוחר למסמס, כפי שאנחנו... ככל שאנחנו יכולים לחזות את נתניהו ולפרשן אותו, כן? כפי שאנחנו מרגישים. ואז הוא נכנס בעצם לקרב ראש בראש מול יריב לוין, שהוא חזק מאוד בקרב הפקודים ופחות חזק בקרב המצביעים. ואז השאלה מה קורה, ולדעתי הליכוד כן ילך עם נתניהו, והוא כן יחזור, אם הוא יעשה את זה. טוב, זה ל- לא כוחות ל- פה, ל�- עשית פה ת- כוחות של... לא כל להן. כך, יריב לוין הוא הבן אדם הכי חזק בשטח הליכודי, כולם על הרפורמה שם, ראינו את זה גם בפריימריז, אנחנו רואים את זה גם עכשיו, זאת הסיבה שהוא הרשה לעצמו להוציא את, ה- את, ה- את, ה- את התוכנית הברברית הזאת, כן? להציע אותה, כן? זה הכוח שהוא חש, זה כוח אמיתי, אני לא מבטלת את הקהל הזה, אבל זה לא מספיק. ואם נתניהו יפנה נגד הקהל הזה, זו שאלה אם הוא ירצה לעשות את זה או לא, אם הוא יוכל, לא יודעת. אני חושבת שבסופו של דבר הליכוד אה, כן ילך עם נתניהו, ואז הוא יחדש, כן, כתוצאה מזה שהוא יתגבר על הכוחות האלה במפלגה שלו, יחזק את אני, עצמו. אני
3: רוצה להוסיף עוד משתנה למשוואה הזאת. אומרת ההגדה, ואני באמת עד עכשיו לא יודע להגיד אם זה נכון או לא, שבמידה והחבילה של שינוי הרכב הוועדה לבחירות שופטים הייתה מגיעה להצבעה, הממשלה הייתה מתפרקת. כי היו בליכוד כאלה שלא היו מוכנים להצביע, לא היה רוב וכולי. אני לא יודע, אבל לפחות יריב לוין ונתניהו מסתובבים עם ההנחת יסוד הזאת, או לפחות מאוד מנסים למכור שזו הנחת היסוד. זה שלהם. נוח גם. זה גם נוח להם, כמובן. שמה תתפרק שהממשלה תתפרק אם היא לא... שהממשלה הייתה מתפרקת אתה... אילו החוק היה מגיע להצבעה. אבל, אבל זה גם מה שנתניהו אומר באמת בחוגים הקרובים אליו. זאת אומרת, אני, אני משוכנע שזה שימה, מה שלפחות שלפ... הוא מנסה לשכנע את עצמו. כי המתונים לכאורה היו מפילים? כן, כן, כי כל האגף שהתנגד, כאילו, בתוך הליכוד היה מפיל את הממשלה. לא רואה את הניר ברקתים האלה, או אני יודע מה, את היואב גלנטים האלה. ישראל ברקת, אל תראו אותו אף פעם, בדיוק, מצביע בעד הקבלת הממשלה, משהו כזה, לא משנה, לא רואה את זה קורה, ממש... אבל אתה מפרסם
1: גם היום שאולי יש גם פתרון, פתאום
3: ממנים שני שופטים לעליון ביחד עם אסתר חיות ויריב לוין. אני חושב שזה כאילו הרע במיעוטו, יריב לוין ישיג את מה שאילת שקד
4: זה המצב הנוכחי מ-2008, שהמועמדים מתמנים בהסכמה בין שר המשפטים לבין הנשיאה.
1: טוב, זה להניב דגל לבן.
2: זה כניעה מוחלטת של יריב לוין, הרי אם הוא לא היה כזה חכמולוג, ביום שהייתה מושבת הממשלה, ב-29 בדצמבר, היה... מקדם את הליכי המינוי של הוועדה למינוי שופטים.
4: כבר היום היו לו ביד שתי שופטים
2: בכל הדרמה. נכון, היה מקבל מישהו אחד יותר שמרני, מישהו אחד פחות שמרני. נכון,
3: נכון. היו
1: סוגרים
4: דיל. כאילו כלום ושום דבר לא השתנה דבר.
3: אני חושב שההבנה בקואליציה היא ששינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים בהסכמה לא יהיה. לא יהיה בבית הנשיא משהו כזה. <סוד> ואז <שיח> נשאלת לא, נשאל השאלה מה עושים. ואז נשאלת השאלה מה עושים. ואז נשאלת השאלה מה עושים. ובתוך הדבר הזה נשקל בחיוב מאוד, הייתי אומר, על ידי בכירים בקואליציה, כן למנות שני שופטים במקום חיות ו... שמה ו- זה ו- ייתן? זה הריאל פוליטיק. בסופו של דבר מתפנות לך שתי משבצות בעליון ב- בחודש אוקטובר, אוקטובר, אוקטובר הקרוב. אפשר למנות. אפשר, אפשר לא למנות
2: ואפשר לא למנות. בית המשפט מקרה. כבר עבד גם בהרכב חסר כל הזמן אנחנו מדברים על שופטי בית משפט עליון, אבל אתה יודע, שופטי בית משפט שלום ומחוזי פורשים כדרך הטבע. בוודאי,
3: יש מחסור שם מאוד. לאורך כל
2: השנה, והמחסור הוא מטרף. אני יכול להגיד לך על בשרים. גם אותם לא ממנים. לא ממנים, אין ועדה בכלל. אני קיבלתי השבוע תאריך דיון קדם, לא הוכחות, לעוד שמונה חודשים בינואר 2024, על תביעה מ-2021. זה, פשוט, זה, זה אי אפשר, זה בלתי נסבל. עכשיו, זה תביעת סרק ותביעה קיקיונית, אבל נניח לצורך העניין היה באמת אדם שנעשה לו לא עוול אמיתי, פורסם עליו דבר שגוי ששופך את דמו של שנים ששנים רבות, ובית המשפט צריך לתת לו צדק ול, ולנקות את שמו. אי אפשר להתנהל במציאות המטורללת הזאת. אבל חייק, זה לא רק בגלל המחסור בשופטים, הדבר כולם, הזה. היא דופקת את כולם,
4: חוץ לשופטי העליון. השאלה האמיתית היא, מה יקרה בסוגיית הנשיא? כשחיות פורשת, יצחק עמית... שלפי שיטת הסניוריטי, הוא המיועד והוא בקואליציה, מאוד לא רוצים אותו, כן, הוא מייצג עבורנו. הוא כבר. השמאלני. או שיחליטו שוב בפתרון המסמוס אה, פוגלמן, או שיהיה לנו פה איזה אירוע אחר, ופה תיבחן הרצינות, אני לדעתי, אני שם 100 שקל על פוגלמן. ה, של, כל ה, של כל הצדדים, או שבאמת, אתה יודע, זו האופציה שכנראה נבחרת פה, כמו במצב הנוכחי. של כאילו למשוך את אותו. הזמן, לא, למשוך את הזמן. אתה יודע, פוגלמן המשנה, זה הפרוצדורה, בסדר, אין פה החלטה אקטיבית של, של, של הצד. יש פה
2: תת שאלה, האם יש שופט מבית המשפט העליון שיאתגר את שיטת הסיניורטיבי ויגיש
4: בכלל מועמדות להתמנות? ששם משפחתו מתחיל באלף?
2: אם אלרון ישבור את השיטה, כן או לא, שאלה מעניינת, כי אני חושב שהחזון של יריב לוין... להצניח שופט בית משפט עליון לנשיא מבחוץ ואז לנשיא, זה כבר הוא הבין שזה חלומות באספמיה וזה יפוצץ את כל העסק.
1: לו נערכו הבחירות היום, שאל מנו גבע ולא, מזנה כבר ל-28 מנדטים, ארבעה מנדטים יותר מהליכוד, שמאבד רבע מכוחו לעומת הבחירות. שימו לב להיחלשות של יאיר לפיד, 20 מנדטים. חלק מהמנדטים של גנץ מגיעים כמובן מהימין, אבל איך, לא פחות מכך מיאיר לפיד. אם נדבר על בני גנץ ויאיר לפיד, אז אחד מנצח, השני צונח. זה
3: המשמעות של הסקרים האחרונים. כאילו כן, אבל אני באמת לא חושב שזה דבר הרי גורל, כן? אין בחירות בקרוב, ואני לא רואה שיש בחירות בקרוב, אז איך המנדטים בדיוק מתחלקים בין בני גנץ ליאיר לפיד? זה, זה כאילו, זה אנשים שקמים בבוקר יום אחד ככה ויום שני ככה, זה לא איזה דרמה גדולה.
1: טוב, לפיד אבל בכלל יש לו מה להגיד? או... גנץ לפחות זיהה משבצת התיישב, לפיד... זיהה
4: משבצת, אבל אנחנו לא יודעים, וזו שאלה שאף אחד לא יודע, כולל בני גנץ עצמו. האם הוא מגרש חנייה? כרגע של אנשים שמבועתים ממשבר חוקתי ופוטנציאל למז- למלחמת אזרחים, ולכן הם הולכים למועמד שנראה להם הכי, כאילו... רוצה למנוע את זה, כן? התשובה היא כן. בינתיים, בסקרים. האם, האם הדבר, ו, 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 האם מעבר לסנטימנט הזה יש עוד משהו? זאת אומרת, איך הוא יצלח מקרה של הידברות שלא תצליח? איך הוא יצלח, אה, אם חוק הגיוס עולה לבמה ומחליף את ההפיכה המשטרית, את חוקי ההפיכה המשטרית, והופך להיות איזשהו סלע מחלוקת יסודי בציבור, הדבר הזה אמור לפעול לטובת לפיד, שהוא הרבה יותר חזק בסוגיות דת ומדינה. לא, לא, האם לא, לפיד יכול, יכול לקדם עליך. את עצמו דרך, דרך הדרך... אי,
2: אני, לוקח, אני חושב שבנושא, יש מחלוקת אמיתית בנושא הזה, אני חושב שלפיד מטפס, לדעתי הוא עושה טעות בנושא הזה שהוא, של דפיקת הראש בקיר, וזה דווקא מקרה מבחן מעניין, לראות האם בחוק הגיוס לפיד טועה, זאת אומרת, האם אנשים רוצים פה דת ומדינה לעומתי, או דת ומדינה שמנסה להגיע בסופו של דבר לפשרה ועמק השווה. גנץ הרי לוקח עמדה פרו-חרדית, כי בחזון הימים. החרדים. ש... משותפיו מש... הטבעיים. כן, משותפיו הטבעיים. לא, למרות שהוא התבטא יה... נגד יה... חוק
4: הגיוס והציג את המתווה שלו מבית... המתווה uh, שלו... פנימה, שמחייב שירות ציבורי או שירות שלו... קהילתי או אזרחי, לכל ב... אדם, לא משנה. בעיניי
2: זה המתווה הכי, הכי פרופטור עלי אדמות, לצורך העניין. מש... הוא לא עם הסיסמאות האלה של אנשים שהתגייסו וזה. לכן אני, אני חושב שזה דווקא מקרה מבחן לראות האם העמדה הרכה של גנץ היא תתקבל בציבור, כי יש בה היגיון אלקטורלי, אבל יש בה משהו באמת מכעיס.
1: מיכאל, הזכרת קודם שהממשלה לא עומדת ליפול, והיא איתנו, למרות שהיה דיבורים, בן גביר יחתוך, לא יחתוך, בסוף זה יתפרק
3: מבפנים, זה רוצה את זה, זה רוצה את זה, ופתאום תהיה, ייגררו לבחירות. אני אגיד לך למה הדיבורים האלו היו חזקים. כי הקואליציה בת 64 מנדטים. קואליציה של 61 מנדטים תמיד נרא זקה. ברגע שכולם יודעים שכל אחד, הדבר יקום ויפול עליו, השורות מאוד מאוד מצטופפות באופן אוטומטי. 64 מנדטים מאפשר לכל אחד איזה גרייס כזה לעשות מה שבראש שלו. מה השינוי הגדול? שפתאום הקואליציה בסקרים לפחות היא רחוקה מאוד מ-64. ואז יש לך בעצם דה פקטו קואליציה צרה כזאתי, והתנהלות של קואליציה צרה, ולכן השורות מאוד מצטופפות, ולכן לכולם ברור שלא הולכים לבחירות. כי המוטיבציה להפיל את הממשלה כי יכולת התמרון של כל אחד מהשחקנים יורדת, כי הם כבר לא יכולים לאיים, כבר דודי אמסלם כזה לא יכול לבוא ולצעוק ולעשות את ההצגות שלו מעל בימת הכנסת, כי, כי זה לא מוכר, ברור שהקואליציה במצב כל כך שברירי, שאף אחד לא מאמין שמישהו יעשה איזשהו מהלך. כשהקואליציה היציבה, הגדולה, הרחבה, כל דודי אמסלם, כל מאי גולן, כל אה, איתמר בן גביר לעשות מה שבראש שלהם. כשהקואליציה שברירית, לא, זה בדיוק מה שאנחנו רואים. זה יכול להחזיק ככה שנים? מה זה שנים? קודם כל אתה צריך להחזיק עוד איזה שנתיים, פלוס מינוס, עד שאתה כבר מדי מתחיל באווירת ההתפוררות. כן, אני חושב שזה יכול להחזיק אה, את השנתיים האלה. אני
4: חושבת שאנחנו עדים לאיזשהו מתח די, די גדול. הממשלה הזאת בגדול, יש לה ציבור תומכים, ויש לה אלקטורט, ויש לה בייס, אני לא מזלזלת ולא מוחקת אותו, היא נעדרת אה, לגיטימציה ציבורית רחבה ויסודית. שגם במצב המקוטע המשוסע, ואולי עדיין יש איזשהו מינימום מסוים, כן? רבים מהימנים לא רוצים את בן גביר וסמוטריץ', והם לא, לא אוהבים את הממשלה הזאת. טוב, זה קצת <אז> כמו שבכלל אמר של
1: לוזרים, לא, לא מצליחים לקדם כלום.
4: זה כל מיני דברים. זה גם, אתה יודע, יש כרגע, זה, זה מצב מעוות שבו האינטרסים של רוב הציבור בישראל, שהוא בכל זאת עם כוונות ליברליות, גם אם הוא מסורתי, לא משנה, ב- 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 בסלט הזה של הכאילו... בסופו של דבר לא רוצה את הממשלה הזאת שלא משקפת אותו. אז זה מצד אחד. מצד שני, אה, אף אחד אין לו אינטרס ללכת לבחירות, משום שכולם מאוד מאוד נחלשים אה, בסקרים. מה איתמר בן גביר יכול לעשות? הוא יכול להטריל כמה שהוא רוצה את הממשלה, ולנאום בזה, ולהגיד שזה לא מספיק, ו- וכולי וכולי. אשכרה לקום וללכת, בשביל מה? בשביל לקבל ארבעה מנדטים, שישה מנדטים? הוא
3: לדעתי הוא לא עובר את אחוז החסימה, אם הוא רץ אני לא, לא
4: יודעת, זה, 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 זה משמעותי כמו כמה לבני גנץ. זאת אומרת, זה מעשה טירוף. ולכן הדבר הזה פה, כן, יש פה שתי עובדות שמאזנות אחת את השנייה, והשאלה, מה יכריע?
1: חיים, כמו שרבית אמרה, הספדנו את נתניהו כבר מלא מלא פעמים,
4: יש דרך את... לקום, את... אתה אתם לא? אתם הספדנו לא. נתניה. אני... את נתניהו. יש דרך לקום מזה? אה, אני הספדתי את נתניהו, פעם אחת, כן. לכל אה...
2: אחד אה... יש את הפעם האחת אה... שלו, גם לי יש רק פעם אחת. לא, פעם אחת זה בסדר. פ...
4: זה עדיין... לא, צריך
2: אה... שלוש פעמים בשביל שאתה להיות תהיה עושה דיבור, כן. אני לא מספיד את נתניהו בכלל, זאת אומרת, אני חושב שהבעיה העיקרית של נתניהו זה לא איזשהו אובדן תמיכה שהוא יכול להיות זמני, הבעיה העיקרית שלו לדעתי זה שהממשלה שלה, הממשלה שלו, אין לה סדר יום. כאילו סדר היום שנשאר זה, זה יוקר שלפחות נתניהו מנסה לשווק. כסדר היום הקיצי שלנו, זה המאבק ב- ביוקר המכלל. טוב, מכאן. גם שם הוא, הוא לא יצליח להוריד את מחירי החלב שיים... בפעם הבאה. זהו, לא רק מחירי החלב, נו, לא, זה... החשמל, הדלק זה...
1: שמחזיקים בשיניים.
2: אני, אני, באמת אני אומר, אני לא מבין איך משפחות מהמעמד הנמוך במדינת ישראל, איך, איך אנשים מתקיימים, איך? אני לא איך? מצליח לא. להאמין, פשוט, זה נשגב מבינתי. אה, וזה לאורך לא זמן, תהיה לו שם בעיה מאוד מאוד קשה, זה, וזה בעיה שאי אפשר, בנאום על התקשורת השמאלנית, זה לא יעבוד. זה בעיה מאוד עמוקה.
3: אני, אני חושב שחיים מאוד צדק בעניין הזה של הסדר יום. אם משהו באמת יכול לסכן את הממשלה הזאתי, זה לא יואב גלנט ולא הפיכה משטרית. זה האירוע הקריסה הקולוסלי הזה, ההרגשה בציבור, שכאילו שום דבר לא עובד, שהכל קורס, כל היחסי חוץ קורסים, סעודיה הולכת לנו מעבר לכתף וכורדת בריתות עם איראן, המחירים בסופר עולים, נתניהו לא מוזמן לבית הלבן, ההרגשה שכאילו שום דבר לא מתפקד. ואם הדבר הזה יימשך לאורך זמן, כמו שהוא היה כאן במשך הארבעה חודשים האחרונים, אז אני חושב שהבעיה האמיתית של נתניהו תתחיל, ואז האיום המרכזי של נתניהו גם, גם יופיע. כן,
2: המשמעות הפוליטית של התחושה הזאת היא שזה חברי כנסת חובבי תשומת לב, סלאש מזהה סנטימנט אצל הציבור, זה לא שהם יפילו את הממשלה, הם יתחילו בפרובוקציות שיקשו מאוד על לדפקד. זה מה שדוד ומשל... ביטן עושה עכשיו, לא? נכון, זה דוד ביטן. אני לא אתה ממשבר למשבר למשבר, שלכולם נמאס כי במצב כזה אף אחד לא מצליח להשיג דברים שהוא רוצה. והשאלה, מי בסוף נותן את המכה הסופית, עניין של זמן.
1: חיים לוינסון, אוהב איתך, מיכאל ארזוטוב, תודה רבה.
2: תודה.
1: המרוץ לבית הלבן יוצא לדרך כשהנשיא ביידן אומר, אני ארוץ גם בפעם הבאה, נדבר עליו וגם על הסגנית שלו בעיקר. שלום, דוקטור יעל שטרנל. שלום, שלום. ראש התוכנית ללימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב. שלום, ליאור. אז ביידן זה חיכה, 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 אבל לא איזה הפתעה גדולה.
0: לא, לא הפתעה גדולה. זה <Priz Rashid> בדרך כלל מה שקורה, euh, הסיבה היחידה שאולי אה, זה לא היה קורה במצב הדברים הנוכחי, כמובן אה, עובדת גילו אה, של ביידן, שהוא אכן אה, מאוד מתקדם, אה, אבל בסופו של דבר נוצרה קונסטלציה אה, שבה הוא רוצה להמשיך להיות נשיא, ואין אף אחד אחר שיכול להחליף אותו.
1: זאת אין שום אלטרנטיבה בצד הדמוקרטי.
0: לא אלטרנטיבה נראית לעין. אולי אם היה עכשיו קמפיין פריימריז נורמלי, אז הייתה מתהווה אלטרנטיבה לאורך הקמפיין, כמו שראינו בעבר מתמודדים ממריאים במהלך קמפיין. ברק אובמה? <אח> למשל. אבל כיוון שיש נשיא מכהן שרוצה לרוץ לכהונה שנייה, אז אין גם את האפשרות לאלטרנטיבה להתהוות.
1: בוא נדבר על הגיל, עד כמה זה באמת סוגיה מרכזית.
0: זו סוגיה עצומה. כי מכל בחינה אחרת, צריך לומר, ביידן עבור מצביעים דמוקרטיים עושה עבודה טובה, מספק את הסחורה, ואלמלא הוא היה בן 80, אני חושבת שהוא היה מועמד מובן מאליו. לכהונה שנייה. אף אחד לא היה מטיל בזה ספק.
1: זה למרות הכלכלה? אגב, שתמיד מדברים שהאמריקאים מאוד מודאגים מהכלכלה, וכן מיתון, לא מיתון, המספרים נכן, לא מאוד ו- מעודדים. נכון, והוא
0: לא מאוד פופולרי, והוא לא מאוד כריזמטי, אבל הוא אדם נעים, וכן, וכוונותיו טובות, והכי חשוב, הוא יודע למשול. כלומר, במובן הזה הניסיון שלו, העובדה שהוא 50 שנה כבר בפוליטיקה, משנה, צריך לומר. הוא גורם לברק אובמה, שנכנס לבית הלבן כשהוא היה בן 47, עוד קצת ילד של, שלא ידע להפעיל את מערכות הממשל, לא ידע לנצל הזדמנויות פוליטיות, כפי שביידן הצליח לעשות מאז שנכנס לחדר הסגלגל. אז במובן הזה הוא עושה עבודה טובה שמצביעים דמוקרטים מרוצים ממנה, אבל גיל 80 הוא דבר שקשה לברוח ממנו. אני, אני לא חושבת שזה עניין של גילנות. הוא גם צריך לומר, יש אנשים בני 80, אני מכירה לא מעט כאלה, שהם נראים... בני 60 ומתנהגים בני 60 ועושים דברים שאני לא לא ו- לא, כן. כל
1: יום יש צילומי וידאו אחרים שתמיד מתמקדים איך הוא עולה במדרגות, באיזה זווית. זאת זה הדיבור המרכזי של התקשורת האמריקאית.
0: אם זה הדיבור המרכזי של התקשורת האמריקאית, יש הרבה, יש, יש הרבה נושאים אה, על הפרק כרגע, ואין לא, התמקדות אובססיבית אה, בפיזיות של ביידן. אבל קשה לחמוק מזה, כלומר, כשמסתכלים עליו, כששומעים אותו, יש כל הזמן עיסוק בשאלה של אה, איך הוא נראה, איך הוא מדבר, איך הזיכרון שלו, איך היכולות הקוגניטיביות שלו, וצריך לומר, הוא מדבר פחות מנשיאים אחרים, הוא מתראיין פחות, הוא מופיע פחות, הוא נואם פחות.
1: הוא בכלל אקטיבי?
0: תראה, זו שאלה שתמיד אפשר לשאול לגבי כל נשיא, כי כל נשיא תמיד תלוי במנגנון.
1: טוב, תמיד היה את הסיפור על רייגן, שבעצם בשנים האחרונות לכהונתו היה לא איתנו, ובעצם או ננסי או המנגנון שם ניהל את העניינים.
0: יפה. ו- וכל נשיא תלוי uh, בשאלה של איך נראה המנגנון שלו, אם יש לו אנשים אפקטיביים תחתיו שיודעים לעבוד. Uh, ובמובן הזה, ביידן uh, גם הוא תלוי במנגנון שלו, אבל צריך לומר, יש לו אנשים אפקטיביים שיודעים לעבוד, ובסך הכל מבחינת הישגים של העברת חקיקה, uh, תמרון uh, בסיטואציה הוושינגטונית, Eh, כמעט בלתי אפשרית, בוודאי בעשור וחצי האחרון eh, של eh, מ- מלחמה על החיים ולמוות בין שתי המפלגות, eh, הוא מצליח לעשות לא מעט. Eh, ולכן, eh, גם אם הוא eh, עובד פחות שעות ביום מאובמה, eh, הוא מצליח לעשות דברים שיש להם משמעות בעולם האמיתי. for Vice President of the United States of America.
1: בואו נדבר על עוד נקודת תורפה, זה הסגנית שלו, קמלה האריס, שלכאורה בהתחלה הייתה כוכבת ממריאה, אחר כך זה התרסק מאוד מהר.
0: כן, קמלה האריס תעלומה. צריך לומר, זאת הייתה תעלומה בקמפיין הפריימריז שלה ב-2019-2020, שהיה נדמה שהיא יכולה להיות מועמדת אפקטיבית.
1: ובהקשר לזה, אם נזכיר את הגיל, אם הנשיא מת, היא מחליפה.
0: נכון. קמאלה האריס לא מצליחה לדבר לציבור, היא, היא לא מצליחה להיות דמות שציבורים רחבים מתחברים אליה. ואני לא חושבת שמישהו יודע לומר בדיוק. למה? יש כל מיני תיאוריות, כמובן, הדברים המובנים מאליהם, העובדה שהיא אישה, העובדה שהיא לא לבנה, שמצד אחד זה הופך אותה להיות כמובן מודל לחיקוי ופורצת דרך. ונוס... טוב, אצל
1: דמוקרטים זה אמור לעבוד דווקא. נכון,
0: אבל איכשהו יש משהו בפרסונה שלה ש... גם דמוקרטים לא מתלהבים ממנו. ויש כמובן חשש עצום לגבי השאלה האם אישה לא לבנה יכולה לנצח בחירות בארצות הברית. אני חושבת שהתשובה היא כנראה לא, והיא בוודאי לא לגבי קמאלה האריס. כלומר, אני, 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 חושבת ש, כלומר אני חושבת אנשים שמכירים את, את הבית הלבן מבפנים, שמדווחים על מה שקורה שם, לו ביידן היה מרגיש בטוח שקמאלה האריס יכולה לנצח בחירות, אז אולי זה לא היה כל כך... ברור מאליו שהוא צר... צריך לרוץ לכהונה שנייה, למרות שצריך לומר, ביידן הוא אדם מאוד מאוד אה, אמביציוזי, שכל חייו רצה להיות נשיא ארה״ב, שמתמודד לנשיאות מאז 1988, וגם לוקמלה הארי זו הייתה דמות סופר פופולרית, שאפשר היה לחשוב לא שהיא... הוא לא היה מוותר בקלות. כן, אני לא בטוחה שהוא בקלות היה אומר אחרי ארבע שנים, טוב, לא משנה, ביי.
1: גם, אגב, היו תדרוכים של אנשי הנשיא נגדה לאורך תקופה, אחר כך זה נרגע, ועכשיו קראתי כתבה בוושינגטון פוסט שמדברים שבעצם הוא לא יכול להחליף אותה מצד אחד, ומצד שני הוא מודע שזו הבעיה הכי גדולה שלו, כי הוא גם לא יכול להגיד, טעיתי במינוי שלה.
0: נכון, בעצם עכשיו אה, הוא כלוא איתה. אני חושבת שזו באמת שאלה אה, למה זו הייתה טעות, כי על פניו היא אינטליגנטית, היא קומפטנטית, היא נעימה. יש לה את כל רשימת להצליח בתפקיד הזה, צריך לומר שהתפקיד עצמו הוא לא איזה מציאה גדולה, כן? למרות שביידן
1: עשה שם בצורה די מוצלחת. נכון. ובנה את עצמו.
0: נכון, אבל אני מזכירה לך שגם ביידן ב-2016, כשאובמה היה צריך לבחור, להוריש את הובלת המפלגה הדמוקרטית. הוא עביר את זה להילרי קלינטון. כן, הוא העביר את זה להילרי קלינטון. כלומר, ביידן לא נתפס בתור דמות מאוד אפקטיבית במרוץ אפשרי לנשיאות.
1: ולמה עכשיו הוא לא יכול להגיד, טעיתי
0: תראה, אני חושבת קודם כל, בגלל שביידן והמפלגה הדמוקרטית כולה תלויים אה, בקול השחור באופן אבסולוטי. הם לא יכולים לנצח בחירות בלי הקול השחור. ושחורים זה, זה הבלוק המצביעים הכי נאמן למפלגה הדמוקרטית, אה, באופן שהוא אה, בפער ניכר מקהלים אחרים.
1: כי ההיספנים עברו קצת גם לצד הרפובליקאי.
0: <אם <אם> זה לא שהם עברו קצת. ההיספנים הם, זאת קהילה אחרת לחלוטין. כלומר, זה שאלו שתי קהילות לא לבנות, אז בסדר, יש מכנים משותפים, אבל יש גם הבדלים עצומים, צריך לומר, מבחינת המורשת וההיסטוריה והאוריינטציה של שתי הקהילות האלו. וההיספנים הם הצביעו כבר בבחירות, אני מזכירה שהיספנים הצביעו, 40% מהם הצביעו לג'ורג' ו. בוש. אז זה לא, זה פשוט לא אותו דבר. וכמובן שמצביעים לבנים, המלחמה על כל קול, קול של מצביע לבן שלא למד בקולג' היא מלחמת חפירות קשה, עליהם בוודאי אפשר לסמוך. אז זה לא פשוט, והסמליות של הדחת אישה שחורה תהיה כל כך קטסטרופלית, שהוא לא יכול לעשות את זה. נשים שחורות הן מצביעות הרבה יותר נאמנות וקונסיסטנטיות למפלגה הדמוקרטית מגברים שחורים. והן לא רק מצביעות, הן אקטיביסטיות, הן מתנדבות ביום הבחירות, הן באמת גוף חשוב בצורה בלתי רגילה אה, בתוך הקואליציה הדמוקרטית.
1: וזה כמובן יעזור שיש נציגה שלהן בבית הלבן.
0: יפה, וזה גם לא מקרי שכשג'ו ביידן היה צריך למנות אה, שופט או שופטת לבית המשפט העליון, הוא נתן התחייבות שהוא ימנה אישה שחורה ומינה אישה שחורה. וזאת הייתה דרך לדבר אל הגוף הספציפי הזה של מצביעות. דמוקרטיות. אז, אז גם הקהילה השחורה, למרות שאנחנו רגילים לדבר עליה כאיזה מקשה אחת, הפיצול המגדרי בקהילה השחורה הוא מאוד משמעותי בכל תחומי החיים, והוא מאוד משמעותי גם מבחינת מעורבות פוליטית, מחויבות פוליטית, והתלות של המפלגה הדמוקרטית, ספציפית, בנשים שחורות.
1: אבל האחרון, להשיג עוד כמעט כזה. הוא נפלגן בצבא שלו, דונלד טראמפ שמבין על הצעות שלו. 34 נקודות, 16 נקודות ו3 נקודות, שבהן הוא מבין שיש לך כדי להתקיים לאנשים קטנים. אם נדבר עכשיו על הצד השני, אז שמה טראמפ קיבל איזושהי זריקת מהמשפט שלו, אבל אנחנו גם לא כל כך מבינים מה הולך לקרות במפלגה הרפובליקאית.
0: כן, גם המפלגה הרפובליקאית, צריך לומר, הופכת להיות אה, אה, איזה יצור אה, שקשה אה, להסביר אותו מבחינה זמן. לוגית, כן. בגדול, מה שקורה במפלגה הרפובליקאית זה שהבייס הנאמן, זה שמצביע בפריימריז, אה, מכור... לכריזמה הטראמפיסטית.
1: עדיין, למרות הכל.
0: עדיין, למרות הכל, אולי אפילו בגלל הכל. כלומר, ככל שיש נגדו יותר כתבי אישום, אז ככה הולך וגובר השכנוע הפנימי שהוא נרדף על ידי ממסד אה, שמאל אה, מרושע ונקמני. יש... ספק גדול אם הוא יכול לנצח בבחירות כלליות, צריך לומר. וכנראה שהספק הזה לא הולך להוביל לתוצאה יותר קונסטרוקטיבית ומלאת תקווה מבחינת המפלגה הרפובליקנית. עכשיו, שוב, אני לא רוצה לנבא, כי טעינו בנבואות <laughs> כבר כל לגבי כך... לגבי טראמפ
1: ספציפית. לגבי
0: טראמפ ספציפית, ו- ואני חושבת שלכולנו קצת קשה לקבל את זה ש- שכללי המשחק באמריקה באמת השתנו, ושכל מיני מוסכמות כמו... אחוז התמיכה או שביעות הרצון בנשיא מנבא את תוצאות הבחירות. הנה, ראינו בבחירות האחרונות, בנובמבר 2022, רק לפני כמה חודשים, שזה לא נכון יותר. ואני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לעבור איזה תהליך של הסתגלות, להבין שאנחנו בתקופה חדשה בפוליטיקה האמריקאית, בהיסטוריה האמריקאית, ושהכללים הרגילים שהרגשנו שנותנים לנו איזושהי ודאות בעולם כבר לא לגמרי עובדים.
2: אם נתעכב
1: רגע על התקשורת האמריקאית, בעיקר הצד השמרני, אז הבלגן שקורה עכשיו בפוקס ניוז ישפיע איכשהו על טראמפ חזרה, או דווקא על אנשים אחרים?
0: תראה, השאלה מה פוקס ניוז תעשה בעידן שאחרי טאקר, ומה טאקר עצמו יעשה, יש לנו כאן שני סימני שאלה גדולים. האם Fox News תצליח uh, להיות כוח שמעצב מערכות בחירות כפי שהיא הייתה בעידן טאקר? אני, אני מעריכה, צריך לומר, שהמותג... Uh, יותר
1: חזק מהמגיש. יותר
0: חזק, ושהם גם לקחו את זה בחשבון כשהם נפרדו ממנו, uh, ושימצאו פתרונות חדשים. האם טאקר כשלעצמו מספיק חזק? כדי äh, להבות... זה איזשהו גורם
1: עצמאי. גורם
0: ב... עצמאי. זו שאלה שאנחנו עוד לא יודעים מה התשובה עליה, ואנחנו נחכה ונראה. אבל צריך להשאיר את זה כסימן שאלה, אם הוא עצמו ימלא איזשהו תפקיד אה, בקמפיין שאנחנו נמצאים בראשיתו. אה, תראו, זה בהחלט... זה שייק-אפ, כלומר, זה, זה רגע משמעותי בתקשורת השמרנית, אבל כבר היו רגעים כאלה, כלומר... אה, אה, תנודות בחיים של דמויות תקשורתיות כבר ראינו, ובסופו של דבר יש גם את גורמי היסוד שמעצבים מערכות בחירות ואת התהליכים שעומדים מאחורי המערכות האלו, ו- ואני, עם-, עם כל הכבוד לטאקר, אני חושבת שהכוחות שה- הגדולים שפועלים יפעלו את פעולתם גם אם הוא יעמוד בסיטואציה אחרת מכפי שהכרנו אותו וישפיע בדרכים אחרות, או אולי לא ישפיע בכלל.
1: וטראמפ צריך בעיקר לעשות סול עם רופרט מרדוק.
0: כן, טראמפ צריך... למנף מחדש בלוק תקשורת uh, שיתמוך בו באופן חד משמעי. כלומר, אני חושבת שהפרשה הזאת של העובדה שפוקס נאלצה לשלם 787 מיליון דולר... על פייק
1: euh, ניוז של מכונות הצבעה לטראמפ. על פייק
0: ניוז, שזה היה שקר בשירותו של דונלד טראמפ. זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. Uh, והשאלה, מתי פוקס תיגמל מההתמכרות מה שלה לטראמפ, uh, היא שאלה שאולי גם עליה אנחנו סוף סוף uh, נקבל איזושהי תשובה במערכת הבחירות הזאת, uh, ואולי uh, פוקס תחליט שגם... תומכת שגם... בביידן. ו... שגם <laughs> 987 מיליון דולר, uh, בסופו של דבר זה הפסד שאפשר לספוג אותו אם היא ממשיכה להיות ראש החץ של התקשורת השמרנית.
1: כי הוא מביא רייטינג.
0: כי זה מביא רייטינג, ובסופו של דבר יסתכלו על, ה... על המאזן הכספי, וזה עדיין ישתלם להפיץ פייק ניוז בשביל... שירותו של טראמפ, כי זה מכניס יותר ממה שמפסידים אחר כך בתביעות הדיבה.
1: אז מה האופציות שם בכל זאת?
0: אני מעריכה שזה בכל זאת יהיה טראמפ, כי אני יודעת, סקרים הם לא נבואות, אבל הם בכל זאת אומרים לנו משהו, והתמיכה של הבייס הרפובליקני בטראמפ היא עזה כמעט כשהייתה. אבל כשזה יגיע לבחירות הכלליות, ששם צריך לשכנע גם מצביעים שהם לא רפובליקניים, זה יהיה יותר מסובך, כלומר, אין מה לעשות. אירועי ה-6 בינואר, ההסתערות על הקפיטול, הותירו רושם. כתבי האישום מותירים איזשהו רושם. השימועים של הקונגרס בפרשות השונות הותירו רושם. ועדיין יש, צריך לומר, עשרות מיליוני אמריקנים שיצביעו לו, אבל... לא נראה כאילו אה, זה יכול להספיק בשביל להעביר אותו מעבר לקו הגמר. אז המפלגה הרפובליקנית, כן, היא, היא גם מי שלא רוצה אותו שם, פחות או יותר תקוע איתו, ולכן הוא עוד, הוא איתנו.
1: טוב, ובהקשר הזה אנחנו נראה שני בני 80 שרצים במרוץ הזה, כן. והפוליטיקה בעצם תתחדש רק אחריהם, נראה איזשהו מפץ גדול בשתי המפלגות.
0: תראה, אין ספק שמבחינת המפלגה הדמוקרטית, התסריט הכי טוב זה ריצה של דונלד טראמפ. כי דונלד טראמפ הם, הם... כולם בח... מכירים אותו כולם ויודעים מה מקבלים. כולם מכירים ויודעים מה מקבלים, וזה כמובן קצת בכל זאת מנטרל את, ה... את השאלה של הגיל של ביידן. כי גם דונלד טראמפ, צריך לומר, הוא, הוא יש לו הרבה אנרגיה, אבל הוא גם אדם בן 78 שלא אה, עושה שעתיים כושר ביום, צריך לומר, אה, בהחלט ההשפעה של ההמבורגרים והקולה ניכרת. <laughs> ומבחינת המפלגה הדמוקרטית, אני חושבת שזה התסריט העדיף, אה, גם כי בסופו של דבר הם הצליחו להביס אותו ב-2020, הצליחו
1: והיה קצת תקופה של שקט, גם אנשים עדיין זוכרים מה היה בתקופת טראמפ, כן, וזוכרים כן, את כל כן, האלטרנטיבה. ואני,
0: ו, ושוב, אנחנו כל הזמן חוזרים אל, ה, אל הבלוקים האלה של המצביעים והמצביעות, צריך לומר, שמכריעות את הבחירות. הנשים בפרברים של פילדלפיה, הנשים בפרברים של ערי אריזונה, אני חושבת ששם הוא יתקשה.
1: בגלל סוגיית ההפלות או נושאים אחרים?
0: שילוב של הכל ביחד, גם ההפלות, גם האוטוריטריות, גם הסגנון האישי, גם כתבי האישום, גם הכאוס. יש בלוקים קריטיים של מצביעות ומצביעים שמבחינתם תמיכה בטראמפ, שהייתה איזה סוג של שינוי מרענן ב-2016, יהיה יותר קשה לעשות את זה ב-2024. אז מהבחינה הזאת אנחנו נראה אכן איזה מין מירוץ, צריך לומר, מאוד משונה. שידור חוזר בעצם. כן, בתקופה שבה דור הזי אמור uh, להוביל את העולם, אנחנו uh, uh, נסתכל על, על, כן, על מירוץ בין שני אנשים בני פחות או יותר 80.
1: יעל שטרנד, תודה רבה. תודה. פרופסור יוסי לוי בלס, פסיכולוג קליני, הוא ראש המרכז לחקר האובדנות במרכז האקדמי רופין, שלום. אהלן. אז עכשיו נדבר על אובדנות וגם על התאבדויות כמובן, על רקע הספר שאתה מפרסם, מתחת לשמיים השחורים, שיחות על כאב נפשי, אובדנות ותקווה. אז למה אובדנות ולא התאבדויות קוראים
5: לזה, קודם כל? כי אובדנות היא תופעה רחבה, היא לא כוללת רק את הסיום הטרגי של מוות בהתאבדות, מוות כתוצאה מאובדנות, אלא היא כוללת ספקטרום רחב, וכדאי שגם המאזינים שלנו בבית ידעו, זה מתחיל ממש ממחשבות אובדניות והתנהגויות אובדניות שונות ומגוונות, חלקן נראות כמעט טריוויאליות וחלקן מסוכנות, עד כדי מוות בהתאבדות. אז כדי להנכיח את זה שזו תופעה רחבה, וכדי להגיד לקהילה שם בחוץ שהיא זו שמעניינת אותנו, תקשיבו, מדובר פה בספקטרום, ולא רק כן-לא, אז אנחנו אומרים אובדנות. זה עדיין טאבו בעיקר בחברה הישראלית, אבל גם בהרבה חברות אחרות. לגמרי. יש כמה סטיגמות מאוד מאוד קשות להתמודדות איתן. אחת מהן זה שאם נדבר על זה, ליאור, אני ואתה, מישהו שם שיקשיב לזה, זה יגביר מחשבות אובדניות, או זה ייתן לו רעיונות. זה על רקע זה
1: בדיוק יש את המחקר המפורסם בצה"ל, שבמשך שנה לא דיברו על התאבדויות, כלי התקשורת התחייבו, והיה
5: אותו מספר מתאבדים לפני זה וגם אחרי זה. לגמרי. זה הזה הוא שגוי, ולא רק שהוא שגוי, הוא עולה לנו בחיי אדם. כי כשלא מדברים על זה, בעצם זו תופעה מושתקת. 500 ישראלים מתאבדים מדי שנה בישראל. 500 אנשים. זה פי אחד וחצי ממספר הרוגים בתאונות דרכים, אבל שמענו על זה הרבה פחות, בדיוק בגלל המיתוס הזה. אז אתה אומר כן לדבר על זה, אבל לא לדבר על שיטת הפעולה, כי זה נותן רעיונות. לדבר על איך הוא התאבד, או איך היא ביצעה את הפעולה האובדנית, זה קצת כמו פרסומת. ככה עושים את זה נכון, במרכאות, ואני עושה עם האצבעות. כי למה? כי עצם זה שדיברנו על זה בתקשורת, אז זה אומר שניסיון ההתאבדות הצליח. אנחנו לומדים מהתקשורת. אנחנו לומדים מהתקשורת מה לעשות ומה לא לעשות, מה נכון ומה לא נכון, איזה התנהגויות קשורות אחת לשנייה. כשאנחנו מפרסמים... את שיטת ההתאבדות, זה מגביר אחר כך את השימוש באותו כלי, אותה פעולה לאורך זמן, אחרי ההתאבדות של דודו טופז, שכולם אה, אה, ידעו איך בדיוק הוא עשה את זה, זה הגביר גם את שיעורי האובדנות בכלל, אבל גם את השיטה הזו, כנ"ל במקרים נוספים. הפרסום של שיטה והמקום, לא לעשות. שאר הדברים, כמו לדבר על זה שהיה פה דיכאון ברקע, שזה לא רק סיבת הוצאה של חובות כלכליים שווה אובדנות, זה מאוד מאוד חשוב. וגם, וזה אה, אה, קשור גם לספר, כי דפני המחברת אה, איתי, היא אה, אימא ששקלה את בתה בהתאבדות, גם להזכיר שאחרי התאבדות נשארת טראומה אדירה וכאב נפשי אדיר אצל הסובבים, המשפחה, החברים, הקולגות, השכנים. כלומר, הכאב הנפשי לא מסתיים בהתאבדות, אלא הוא לפעמים רק מתעצם אצל הסביבה. בעיקר האשמות עצמיות, לא? נכון. התאבדות יוצרת אצל בני המשפחה והחברים חוויה גדולה מאוד של אשמה. התחושה הזו, שאם רק היינו עושים משהו, היינו יכולים להציל, או איך לא ראינו, חורכת את הנפש של האנשים, של בני המשפחה אחרי, והיא כואבת מאוד. וכאן חשוב להגיד, כי כולנו כנראה מכירים מישהו שהתאבד, האשמה הזאת היא לא תמיד במקומה, היא מובנת, אבל היא לא תמיד במקומה. הרבה פעמים אומרים, הכתובת הייתה על הקיר, אבל הכתובת הייתה על הקיר, לפעמים רק בדיעבד, רק אחרי הפעולה, אני מבין שהסמס שהוא סימס לי, או הטלפון שהוא קשר אליי ולא עניתי, היו קשורים לכאב הנפשי שלו, ובשביל זה אנחנו צריכים לא להיות עם אשמה, אבל להיות עם הרבה מאוד אחריות. לשים לב. לראות מה קורה מסביב כל הזמן, לא רק אחרי שזה קורה. בוא נחזור באמת אחורה. הזכרת דיכאון, אז כל מקרה אובדני מתחיל בדיכאון? צריך לומר, את הקלישאה הגדולה ביותר בהיסטוריה, אולי אנשים שמחים לא מתאבדים. והדבר שהכי מגביר את הסיכון האובדני הוא קודם כל חוויית הדיכאון. Uh, החוויה הזאת היא חוויה שהיא הרבה יותר מאידיק, היא הרבה יותר מאללה, לא בא לי ללכת לעבודה, אין לי כוח, הה, הכלכלה, המשבר החברתי, כל מה שקורה ברחובות. זה לא זה, זה משהו יותר עמוק, זה שינוי דרמטי, uh, ירידה בתפקוד ובמצב רוח למשך יותר משבועיים. הדבר הזה כן. הוא מאוד מגביר כאב נפשי וסיכון אובדני. אבל גם דיכאון פעם היה סוג של טאבו שלא
1: דיברו עליו, ואחר כך הגיעו הכדורים, וזה נהיה סוג של מיינסטרים, כולם סביבנו בדיכאון
5: כל הזמן. אז כולם סובלים מאיזשהו כאב נפשי, כי כאב נפשי הוא מנת חלקנו. סדהרתה, עבודה, כבר אמר את זה מאז לפני 2,600 שנה. כאב נפשי הוא חלק מחיינו. השאלה, מה עושים איתו? אז דיכאון ואובדנות הם בהחלט חברים קרובים, הם קצת כמו חום ושפעת. יש לך שפעת, אחד מהסימפטומים זה חום. יש לך חוויה דיכאונית עמוקה וקשה, אחד מהתסמינים הם מחשבות אובדניות. וכן, זה שהיום אנחנו יותר יודעים שיש דרכים לטפל בהם בדיכאון, גם תרופתית, אבל גם פסיכולוגית, זה עניין מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה שהקהל שלנו ידע שכשאני סובל מכאב נפשי, יש מה לעשות, אפשר להרוג את הכאב הנפשי בלי להרוג את עצמך, זה עניין מאוד מאוד חשוב. עוד ארכיב בהקשר הזה זה הבדידות. ממש ככה. אתה מאוד מאוד צודק. בסופו של דבר, הקטליזטור, מה שמעלה אנשים על הגג יותר מהחובות הכלכליים ויותר מהטראומה וגם יותר מהדיכאון, זאת חוויית הבדידות. אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו מאוד זקוקים לעיניים טובות שיסתכלו בנו. והכאב הנפשי והתחושה שאנשים לא מוכנים להסתכל, מגבירה מאוד את הבדידות, שצריך לומר, לו, זה, זה משהו סובייקטיבי, זה לא קשור לכמות החברים שיש לי באינסטגרם, או כמות החברים שמסתובבים סביבי בעבודה. זו חוויה פנימית, זה כמו להיות בחדר חשוך ואפל, אבל לא, בלי חלונות, בלי חרכי אור, ולאורך זמן ובלי תחושה שיש סיכוי שאני אצא מזה. החוויה של הבדידות מצמיתה מאוד, והיא ממש מעלה אנשים על הגג. ופתח, תכף נדבר על זה, אבל היא גם הדלת הקטנה שלנו לאפשרויות למניעה בקהילה. כי בסופו של דבר, אובדנות נמנעת בקהילה על ידי אנשים כמוני וכמוך. פשוט שאנחנו רואים מישהו שנכנס לתוך הלופ הזה, ואנחנו מנסים להוריד אותו מהגג, כמו שאמרת. קודם כל, אנחנו מוכנים להסתכל. הטאבוזל שדיברת בהתחלה גורמים לנו לא להסתכל לכאב נפשי בעיניים. אם אני רואה שהוא סובל, אני אגיד, אולי זה לא נעים לדבר איתו, אולי זה יהיה לו לא מביך, אני לא אשאל אותו, אבל אז האדם הזה נשאר בודד. אז המוכנות שלנו להסתכל ולהושיט יד ולהגיד, היי, אני רואה שמשהו עובר עליך. אתה יודע, אני, אני אשמח לדבר איתך על זה, אני אשמח לשמוע באמת מה עובר עליך. זה כבר הפגה של הבדידות. וכמובן שחלק מזה זה גם לפעמים, תחזיק חזק, לשאול ישירות על אובדנות. זה אומר, אני רואה את האדם הזה ואני אומר לו, תגיד, אני יודע שאנשים בדיכאון, לפעמים יש להם מחשבות אובדניות. האם לך יש מחשבות אובדניות? האם אתה חושב על התאבדות? שאלה ישירה, בניגוד למיתוס, יכולה ממש להציל חיים, כי היא אומרת, תקשיב, איתי אפשר לדבר על זה. אני שמתי לב, ואני מוכן לשים את המילה הזאת על השולחן. אספר לך קוריוז, הבת שלי בכיתה י' בבית ספר נפלא. היא שמעה עד עכשיו 1,700 הרצאות <laughs> על חינוך מיני, 9,300 הרצאות על מסכים. עוד לא אמרו לה פעם אחת את המילה התאבדות. ואיך אנחנו מצפים ממנה שאם היא חווה מחשבות אובדניות, או מכירה חברה עם מחשבות אובדניות, היא תספר למישהו, כשהיא לא שמעה אף מבוגר אומר לה את זה קודם, אז כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו בעצם אומרים, אפשר להגיד את ה-S word הזו, את ה-suicide word, לשים אותה על השולחן, ואז האדם בצד השני פתאום יכול לדבר, פתאום יכול לשתף באמת, ולזה יש אפקט uh, מאוד חשוב.
1: ושתי האוכלוסיות הבאמת מאוד פגיעות, זה הטינג'רים שהזכרת,
5: וגם מבוגרים. כן. נגיד רגע מילה על הטינג'רים. Um, זה נתון מדהים, שבו um, ברוב מדינות העולם, ובטח בישראל, צעירים מתים מהתאבדות יותר מרוב הדברים שאנחנו דואגים מהם. זאת סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב צעירים, והגיל שבו uh, צעירים מתאבדים רק הולך ויורד. אם פעם אמרנו לעצמנו, זה קורה רק בגיל ההתבגרות, זה מתחיל רק בגיל 15, אנחנו רואים היום התאבדויות של ילדים בגילאי 10 ו-11 ומחשבות אובדניות חריפות בגילאי כיתה א' וב'. והדבר הזה גם קשור למתיחת גיל ההתבגרות. אם פעם זה היה כמו הספר ההוא 12 עד 16, אז היום בבדיחה אני אגיד שגיל ההתבגרות מתחיל בפגיעה ונגמר בגיל <laughs> 40. אבל זה בהחלט מתרחב, וגם החשיפה לרשתות חברתיות. למה? כי נושא החרמות הוא הרבה יותר משמעותי? סייבר בולינג הוא הרבה יותר קל מבולינג. כלומר, כל החרמות, השיימינג ברשת יותר קל, כי האדם לא נמצא מולי ואני לא רואה את הפגיעה. וגם זאת חשיפה בכלל, מידע שאנחנו אפילו לא יודעים שבני הנוער נחשפים אליו, שהופך אותם לבוגרים הרבה יותר מהר, לאו דווקא אל מול ההתפתחות הרגשית המוחית שלהם, נקרא לזה, והפער ההתפתחות הזה. ההתפתחות הזאת
1: אומרת, אני לא רוצה להיות חלק מכם, תעזבו אותי?
5: ההתפתחות הזאת אומרת, יש פער. בין מה שאני מסוגל כרגע לעכל ולקלוט, בין היכולת שלי לקבלת החלטות, לבין מה שאני נחשף אליו ברשתות. אנחנו מ- בעצם מפגישים ילדים בני עשר עם תכנים שלא מתאימים להתפתחות המוחית שלהם, שלא מתפ... מתאימים לזה שרק בגיל 24-25 מתפתחת בשיאה במוח היכולת לקבלת החלטות ולשקילת חלופות. בגיל 15 העוצמה הרגשית היא איומה, ההורמונים... מתפוצצים לנו במוח, אבל אין שום יכולת לבקרה. ואז כל שיימינג, כל בולינג, כל תמונה באינסטגרם שהופצה שלי ללא רשות, תמונה אינטימית, התחושה שלה היא שבאמת של נחרב העולם, ואז החשש מסיכון אובדני הוא הרבה יותר גדול. ואם נעבור לאוכלוסייה המבוגרת,
1: אולי שם זה קצת יותר ברור. הסוף הוא רואה עם אותו, אתה מבין שאתה תמות מאיזושהי מחלה, אם לא היום, אז עוד שנתיים, במקרה של חולים סופוניים בעיקר, אבל גם סבא בן 80 או סבתא בת 90 יודעים לאיפה הם צועדים.
5: אז יכול להיות שלקבל החלטה בעצמם זה הפתרון. אז למאזינים בבית אני אגיד שאתה מחייך, כי אתה אומר את זה קצת באירוניה ובצדק, כי זה קצת ממש הרמה להנחתה. המיתוס הזה, שבאמת זה כבר הגילאים שבהם זה הגיוני וסביר, הוא חלק מהקושי שלנו במניעת אובדנות בגיל השלישי. אנשים בגיל השלישי והרביעי חיים חיים נפלאים ומצוינים, ויכולים עוד לחיות חיים מצוינים, גם אם הם סובלים כרגע מבדידות ודיכאון. ונכון, רמת הטראומה והבדידות גדולה יותר בגילאים האלה. אבל עדיין יש מה לעשות עם הכאב הנפשי, וחלק מהמה לעשות... זה לשנות את התפיסה בציבור שהעולם שייך לצעירים, כי למשפט העולם שייך לצעירים, יש חלק שני למשוואה למי הוא לא שייך.
1: טוב, יש יותר ויותר זקנים בימינו. גם, גם, אין ותוכל ספק. ותוחלת
5: החיים עולה. גם, והאייג'יזם, הגזענות כלפי גיל, היא האייג'יזם היחיד שכולל אותנו, כי גם אנחנו רוצים להיות זקנים יום אחד. <אח> ולכן יש חשיבות גדולה להבין, וגם להעביר את המסר החברתי-קהילתי הזה. שהגיל השלישי והרביעי מלא חיים ומלא אפשרויות, ולכן אם אני סובל מדיכאון או סובל מבדידות, זה הזמן ללכת לטיפול, זה הזמן להיעזר, זה הזמן להפעיל את מסגרות התמיכה שלי. וכאן אני אפתח סוגריים למשהו שככה לא דיברנו עליו אבל הוא חשוב. ליאור, יש טיפולים פסיכולוגיים ותרופתיים מצוינים. לדיכאון ואובדנות. זה כבר לא רק ללכת לחמש, שש שנים של שיחות... עם הפסיכולוג. ה... עם הפסיכולוג, וכמו הבדיחה הזאת של אני לא נרפאתי מהדיכאון, אבל אני מבין למה הוא קיים, <laughs> אלא טיפולים קצרים וממוקדים, לפעמים של 12 ו-15 מפגשים, שיכולים לעשות שינוי דרמטי. פרוטוקולים טיפוליים מבוססי ראיות, שאנחנו רואים אותם עובדים גם בעולם וגם בישראל, אז אם מישהו מקשיב לנו והוא סובל מדיכאון, או יש מישהו מסביבתו שמתמודד עם דיכאון, חלק ממה שאנחנו צריכים לעשות זה להושיט יד, לשים עיניים טובות ולהגיד לו, תשמע, יש דרך לעזור לך, בוא נלך ביחד למצוא איש טיפול מתאים. מבחינתך אבל התאבדות זה אף פעם לא הפתרון? אני לא יודע להגיד עבורו אם זה פתרון, כי אני לא נמצא במקומו ואני לא שופט אותו. זה לא שכל מקרה של התאבדות שמגיע אליי, אני אומר, זה לא בסדר שהוא עשה את זה, ממש לא. אבל אני חושב... שבתוך המצב הדיכאוני, אנחנו נמצאים במצב שבו יכולת קבלת ההחלטות שלנו פגומה. בעצם המערכת שאמורה לקבל החלטות באופן רציונלי, של להחליט אם לחיות או למות, שזאת אולי השאלה הכי גדולה עכשיו, המערכת הזאת פגומה. אז מה שאני אומר לאדם אובדני, גם אצלי בקליניקה, גם זה שאומר, שהוא משכנע אותי שבאמת החיים בלתי נסבלים, אני אומר לו, בסדר, האופציה הזאת קיימת והיא על השולחן. השלט הזה של האקזיט, לא ניקח אותו ממך, אבל בוא נחכה קצת. בוא נבדוק עוד אפשרויות, כי נ, נ, כרגע המערכת הזאת לא עובדת טוב.
1: וזה סוג של משיכת זמן כדי
5: להפנות אותו לכיוון אחר? כדי לאפשר עוד מרחב. המצב האובדני הוא מצב של נוקשות חשיבה מאוד גדול. כאילו אין, אין אוויר בתוך החדר היום הזה, ואנחנו מאפשרים מרחב, רוצים לאפשר גמישות, רוצים לאפשר עוד התבוננות. ותשמע, אני מכיר את זה גם מהקליניקה שלי וגם מהמון מקרים שאני מלווה. לפעמים אנשים אומרים, אני רוצה למות ושום דבר לא ישכנע אותי אחרת. וארבעה חודשים אחר כך הם שולחים תמונה מפריז, מנופש שמבלים עם המשפחה. הכאב אחרי התאבדות הוא כל כך גדול ששווה שנעשה הכל כדי לשים שם סימני שאלה. וההתמקדות
1: לא בעצמך, אלא בסביבה שלך עוזרת? בהחלט
5: עוזרת. בהחלט חלק מהדברים שאנחנו אומרים זה המוות שלך, ההתאבדות שלך, לא הורגת רק אותך. אחד מהדברים שהכי מתרחשים במכתבי התאבדות, זה שאנשים כותבים, כשאני לא אהיה כאן, יהיה לכם יותר טוב בלעדיי. אמונה שלמה, אפילו קורט קוביין כותב את זה במכתב ההתאבדות שלו, אבל עוד רבים אחרים. עכשיו, It goes without saying שהחיים של בני המשפחה אחרי ההתאבדות הם לא יותר טובים, נכון? הם הרבה יותר גרועים וכואבים וקשים. אבל האדם האובדני באמת האמין בזה. זאת הדוגמה לאיך החשיבה היא לא רציונלית בתוך הרגע הזה של הסיכון האובדני, ועד כמה חשוב שנגיד, עצור, בואו נחכה קצת עד שתוכל לפתח חשיבה רציונלית. ואני אגיד על זה עוד דבר שגם הוזכר לא פעם בספר, יותר בהרחבה, האדם האובדני הוא אמביוולנטי. המיתוס הזה, שמי שרוצה להתאבד, יתאבד, ואין מה לעשות איתו, ולכן נוותר לו, למה אנחנו מתערבים? המיתוס הזה הוא שגוי. בתוכנו, גם בתוך המשבר האובדני, יש שני קולות. כל אחד שאומר, אני רוצה למות, אני לא יכול לשאת את זה, אבל כל אחד שמחפש הצלה. יוסי לוי בלס, תודה רבה. בשמחה, ותודה לכם.
2: My time with
1: הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד דן ברומר ונערה מלקין, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.